0: Hizmeti nasıl bir gelecek bekliyor yakın bir gelecekte yani bu beş sene olabilir on sene olabilir yirmi sene olabilir ama bunlar yakın gelecekti sonuçta yarın bir günden bahsetmiyoruz nasıl bir gelecek bekliyor ee, bu sorumu cevaplarken aynı zamanda dün rastladığım odada o girdiğim odada Hı. dinlediğim bir hanımefendi vardı Almanya'ya geleli yaklaşık bir buçuk sene olmuş Avrupa'ya geleli daha doğrusu bir sene Yunanistan'da kalmış vesaire Diyor ki yani biz diyor Türkiye'de böyle görülen rüyalarla ayakta kaldık. Bunları birbirimize anlatarak ayakta kaldık. Hep ümit var olarak ayakta kaldık. Bunlar geçecek diyerek ayakta kaldık. Şimdi ben Türkiye'den irtibatta olduğum birkaç tane arkadaşım var. Onlarla da görüşüyorum. Hizmetten olan insanlar... Biz daha ne yapabiliriz, daha güzel etrafımıza nasıl faydalı olabiliriz diyerek direnmeye devam ediyorlar. Aynı şey yurt dışındakiler için de geçerli. Şimdi bunlara bakarak aynı zamanda yurt dışına çıkmayı başarmış olan insanların elde ettikleri başarılara da bakarak ben yakın gelecekte hizmet hareketinin, insanlığa da çok büyük faydalarının olacağını düşünüyorum açıkçası. Sizin düşüncenizi ve görüşlerinizi almak istiyorum tabi bu konuda. Bir başka husus daha var. O da şu. Hizmetten olan insanlar hizmetten hizmetin içerisinde çalışmadan hizmete gönüllü olarak destek olan insanlar şu anda evet ne yapabiliriz'in derdindeler. Fakat Allah gecinden versin. Hoca efendi ölünce ne olacak sorusunu da herkes birbirine soruyor. Benim de bir cevabım var ama buyurun sizin cevabınızı da alayım. Önce oradan başlayarak arkasından da hizmetin yakın bir gelecekteki durumundan sizin düşünceniz nedir? Oradan devam ederek.
1: Yani, e, hizmet hareketi her ne kadar lider odaklı bir hareket olsa da e, temelde bir fikir düşünce hareketi. Ve eserler üzerinden e, ortaya çıkmış bir hareket. Yani Hoca Efendi elbette ki vefat edecek bugün 83-84 yaşında. Ama Hoca Efendi'nin düşüncelerini, ilkelerini, prensiplerini ortaya koyduğu eserler ortada. Dolayısıyla bu eserleri onun ilkelerine baz almak lazım. Onun için de ben hani e, birkaç defa da ifade etmiştim. Yani Hoca Efendi'ye atfen söylenen sözleri değil, rivayetle aktarılan sözleri değil. Bunlar değişiyor çünkü aktarılırken kulaktan kulağa. İşte kampta şöyle duydum, bana şöyle dendi. Gerçekten de söylenmiş olabilir ama kime söylendi, hangi makamda
0: Evet, Mahmut Hocamızın bağlantısında yine bir problem oldu. Ben hemen mesaj atacağım. Konuştuk. Tabii burada söylenecek olan şeylerden bir tanesi, belki de kendi açımdan söylüyorum. Mahmut Hocamız bağlantısını yenilinceye kadar kıymetli seyirciler. Ben e, hizmeti Kur'aniye ve imaniye dediğimiz şu hizmetin içerisinde ne şunun için ne bunun için ne şu şahıstan dolayı ne bu şahıstan dolayı varım, bulunuyorum. Hizmetin temel değerleri ve temel prensipleri ni e, anladığımı düşünüyorum açıkçası ve bu temel değerler, temel prensipler çerçevesinde de ben etrafıma, etrafımdaki insanlara nasıl faydalı olabilirim? Allah'ın dinine nasıl hizmet edebilirim? Bunun peşindeyim. Mesela hoca efendi vefat ettiğinde, o da bir insan sonuçta. Ona da biçilmiş olan bir ömür var ve o ömürde nihayete erecek. Allah uzun ömürler versin. Başımıza eksik etmesin. Çok iyi bir insan çok kaliteli bir insan Türkiye'de bunu er ya da geç anlayacak. Türkiye belki de dünya üzerinde en geç anlayacak ülkelerden biri olacak Hoca Efendi'nin kıymetini. Biz Hoca Efendi'nin kıymetini de hizmetteki insanlar olarak belki de çok sonraları daha net bir biçimde anlayacağız. Bunu yıllar önce bir abiden dinlemiştim. Bunun da gerekçeleri var aslında. Bunu niye böyle söylüyor? Bu da başka bir tartışma konusu aslında. Mamut hocamızın bağlantılarını Tekrar kontrol ediyorum, bekliyorum. Ee, ama Hoca Efendi vefat ettiğinde bile hizmetin içerisinde kalmaya devam etme noktasında ben Allah'ın izni ve inayetiyle e, kararlıyım. Çünkü bu hizmet ne Fethullah gülen Hoca, hoca Efendi'nin hizmeti ne Asım'ın ne Mahmud'un ne Ayşe'nin ne Fatma'nın hizmeti böyle olunca e, bu hizmetin içerisinde olmak meselesi az önce Mahmut hocamızın da belirttiği gibi prensiplerle ilgili Allah'ın davası olup olmadığına inanmayla ilgili. Baktığınızda da elinizdeki delillerle ortaya korunmuş olan işlerle baktığınızda da evet bu Allah'ın davasına hizmet ediyor. Bazı yanlışlarımız bazı kusurlarımız hatalı olabilir İşlemler sırasında yaptığımız tuttuğumuz yol belki de ne bileyim birilerinin hoşuna gitmiyor olabilir ama benim niyetim itibariyle baktığın zaman evet ben bunun için yapıyorum Allah rızası için yapıyorum olabildiği kadar da Kur'an ve sünnet çizgisinde yapmaya çalışıyorum evet dediğim gibi bazı noktalarda senin iştihat hata senin iştihatlarına uymayabilir benim yaptıklarım ama beni de dinlemelisin tekfir etmeden dinleyebilmelisin. Başka cemaatler için de geçerli bu. Mahmut Hocam yeniden e, bağlandınız. E, evet bu benim yerden...
1: problemli bir bağlantımız oldu. Yani. Evet. Neden benden... Baktım Din... telefondan da giremedim internet problemi var.
0: Evet internette bir problem olabilir hocam. Buyurun.
1: Ee, ne diyorduk en son nerede kalmıştık acaba? Hiz,
0: hizmeti nasıl? Ha, Hoca Efendi'nin e, Allah uzun ömürler versin e, demiştik ama Hoca ile kayım değil prensipler var ilkeler var demiştiniz. Buyurun oradan devam edelim.
1: Yani e, Hoca Efendi'nin düşüncelerini eserleri dikkate almak lazım. Hani şunu diyordum e, sözlü ifadeler, irticali ifadeler çoğu zaman manipülasyona müsait oluyor. Yorumlanmaya, <Gülüyor> yanlış anlaşılmaya müsait oluyor. Onun için e, kitabî kaynakları esas almak lazım. E, Hocaefendi'nin vefatından sonra ne olabilir? Yani bu tür büyük hareketlerde sosyal hareketlerde liderlerin vefatı sonrası genelde parçalanmaları olmuştur, duraksamaları olmuştur ama onların içinden en rasyonel, en etkili, en güçlü olan bir parça diğerlerini yine toplamış, devam etmiştir. Mesela Bediüzzaman'ın vefatı sonrası olduğu gibi bir miktar duranlıklar yaşanabilir, farklı olaylar yaşanabilir ama aslı olan bu tür hareketlerde o eserlerdir, düşüncelerdir, fikri altyapıdır. Ona esas almak lazım. Netice itibariyle hizmet şu değil bakın. Hani şöyle bir şey düşünüyorsa insanlar, dinler de öyle değil, hizmet de değil. Hı. Ya mutlak manada bir zafere ulaşma, bir işte surun burcuna bir bayrak dikme falan bir ordu değil bu. Bir devlet değil. Neticede nedir? Bir iyilik hareketidir. İnsanlığa ve kendi toplumumuza, Müslümanlara yararlı olabilme, onlarda var olan problemleri azaltıp iyilikleri artırabilme hareketidir. Bir tebliğ hareketidir, bir temsil hareketidir. Dolayısıyla Üstadımız da, Hocaefendi de bununla ilgili temel ilkeleri ortaya koymuştur. Bundan sonra yapılacak şey de bunları yaşatmak, devam ettirmektir. Buna dair organizasyonları, kurumları, yapıları bu hedeflere matuf, o doğrultuda canlı tutmaya çalışmaktır. Yoksa Hocaefendi'den sonra hizmet elbette devam edecek. Bitmeyecek, yıkılmayacak. Hiçbir hareketle bu tür hareketler liderinden sonra bitmemiştir. Mesela siyasi partiler bitmiştir. Bugün Özal gitti. Anap diye bir parti hatırlıyor musunuz mesela? Demirel'in Adalet Partisi vardı. Yok mesela. İşte DYP diye bir parti vardı. Bak Tansu Çiller genel başkanıydı. Nerede? Yok. Siyasi partiler gider ve eminim Yarın AKP diye bir parti olmayacak ve çok marjinal olacak. Bugünkü Demokrat Parti gibi böyle çok evet. marjinal bir parti olacak ama bu tür dini, sosyal, manevi gruplar e, liderleri vefat ettikten sonra da etkilerini devam ettirir. Asırlarca devam ettirir. Evet. Dediğim gibi yani bu Peki durum hocam. düzeninin e, mahkemeleri e, anılacak, nefretle anılacak ama bu dönemde Zulme maruz kalan insanların düşünceleri, e, hareketleri onlardan çok daha uzun yaşayacak. Buna eminim. Evet.
0: Evet. Aynı düşüncedeyiz hocam bu konuda. Hizmeti nasıl bir yakın gelecek bekliyor? Ve mesela Türkiye'de e, Mehmet Yıldız Bey sormuş az önce. Mesela Türkiye'dekiler çıkmalı mı? Siz ne diyorsunuz? Türkiye'deki herkes, hizmetle bağlantılı olan herkes... Çıkabilme imkanı olanlar ya da fırsatı e, bulan, bulanlar çıkmalı mı? E, i̇ster şimdi ister e, ne bileyim bu iktidar gittikten sonra bir buna ne diyorsunuz? İki Türkiye'ye insanlar dönmek isterlerse Türkiye yakın bir zamanda e, değişir mi düzelir mi? E, üçüncüsü de hizmet genel anlamda Türkiye'de ve dünyada asıl dünyada nasıl bir gelecekle yüz yüze gelecek?
1: En son sorudan başlayalım. Şimdi hizmet içinde şöyle bir yaklaşım yaygın ee, yani bir seçilmişlik yaklaşımı. Biz e, Allah tarafından teyit edilen bir cemaatiz. Şimdi peygamberlerin dışında biz... Hocam e, özür dilerim mesela
0: siz bunu, siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Ben mesela hiç etrafımda böyle şeyler söyleyen insan görmedim. Dün akşam da birileri öyle şeyler söyledi ben mesela hiç böyle bakmadım cemaate siz de böyle bakmıyorsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Yok böyle bakanlar şöyle olabiliyor bazen ya yani Allah hizmeti zayi etmeyecektir elbette zayi etmez ama bunun şartları var Cenab-ı Hak sebeplerle e, iş yapıyor. Yani e, bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın sebeplerine koyduğu kurallara riayet etmezseniz bunlar bazen fiziki kurallar olabiliyor soyun kaldırma kuvveti gibi bazen sosyolojik kurallar oluyor. Bunlara riayet etmediğiniz zaman e, Cenab-ı Hak sizi her hal ve şartta yüceltecek, asla mağlup etmeyecek filan bu yaklaşımlar biraz fazlaca mistik. Ve bütün cemaatlerde de var, bu dini gruplarda var, Hristiyan, Yahudi, Müslüman hepsinde var. Biraz ezoterik, bunlardan hizmet hareketinin rasyonel bir hareket olan, yani Bediüzzaman'ın mantığı olan...
0: Bediüzzaman'ın mantığı olan, hocam bağlantınız yine gitti, çok enteresan. Evet Mahmut Akpınar hocamızın da belirttiği gibi kıymetli seyirciler hizmetin özellikle bir seçilmiş grup olduğuna inanmak bir saf olur açıkçası. Siz iyiyseniz az önce bir mesaj okumuştum mesela yaklaşık 15 yıl kadar önce bir Ramazan akşamında radyodan bir abiden şöyle duymuştum diyor. Hizmet Hazreti Adem'den günümüze günümüzden de kıyamete kadar yapılan yapılacak iyiliklerin günümüzdeki iz düşümüdür ifadesi. Çok güzel bir tanım aslında. Bizden önce de Vardı bu hizmet dediğimiz şey bizden önce de vardı bizden sonra da Allah'ın izni ve inayetiyle devam edecek birileri zaten bundan rahatsız oluyor devletin kademelerinde yurdun köşelerinde işte ne bileyim açtığınız yurtlarınızla kurduğunuz okullarınızla hastanelerinizle evet paralı da olmuş olsa insanlara iyi insan olarak hizmet etmek meselesi, düşüncesi çok önemli. Dün bir Twitter'da gördüğüm bir mesaj paylaşayım. O mesajda da Afrika'dan paylaşılmış zannediyorum. Afrika'da artık eskisi gibi doktorların gelmediği, Türkiye'den Doktorların gelmediğini söylemiş bir arkadaşımız orada tanıdığı bir Afrikalıya bunun sebebi de o gelen doktorlar terörist olarak yaftalandılar o yüzden şu anda gelemiyorlar gelmiyorlar çünkü bazıları hapiste bazıları başka ülkelere gitmek zorunda kaldı deyince İnanamamış yani bu duruma. Evet Afrikalıların bile inanmakta zorluk çektikleri bir hakikatle karşı karşıyayız ama bu hakikatin karşısında da bizim bulunduğumuz yerde dimdik durmaya devam etmemizi icap ediyor. Doğru bildiğimiz işleri yapmaya devam ederek. Az önce bir seyircimiz hocam hoş geldiniz yeniden. Hoş
1: bulduk tekrar.
0: Ee, az önce bir seyircimizin vurguladığı gibi aslında yapılması gereken şeylerden bir tanesi e, içimizde aramızda e, art niyetli şahsiyeti erozyona uğramış bazı insanlar olabilir. Bu insanların yaptıkları hatalar bizlere mal ediliyor olabilir onlarla aramıza mesafe koymaktır ve hatta suç işliyorlarsa bulundukları ülkelerde de dahil olmak üzere yetkili mercilere şikayet etmektir. Bundan asla kaçınmamaktır. Bu kadar net. Bu kadar da net olmak gerekiyor diye düşünüyorum Mahmut Hocam. Arayı ben doldurayım dedim. Buyurun.
1: <gülüyor> ya kusura bakmayın. Yani bugün nedendir bilmiyorum. Böyle bağlantı e, konusunda ciddi sıkıntılar var. Sevgililer ee, günündendir hocam. Olabilir. Veya işte konuların ağırlığı da... E, o da olabilir. E, olabilir. E, yani ben peşiyle hizmet işte geleceğin dünyasında şöyle güçlü olacak böyle hakim olacak gelecek bizim olacak filan gibi bir söylemi Cenab-ı Hakk'ın iradesine bir defa saygısızlık olarak görüyorum Cenab-ı Hakk'ın iradesi doğrultusunda muradı doğrultusunda yerinde yararlı gerekli adımları atabilirsek elbette güzel şeyler olacaktır şunu söyleyeyim peşinden ya bu dönem bu karanlık bir dönem arizi bir dönem bu zulüm dönemi bu bitecek ve bir şekilde bu dönemin hakimleri, ceberutları çok sürmeyen bir zamanda tarihin kara sayfasına geçecekler ve bu dönemin mazlumları da yani zulme, eziyete maruz kalanlar da Allah'ın izniyle aklanacaklar. E, ya çok eziyet etmişiz bu insanlara diyecekler. Ha bunun yanında bir kısım ergene koncular filan gibi yine e, rezervleri devam edenler olacaktır. Ama kamuoyu nezdinde hizmet insanların büyük oranda ben aklanacağını. Yani bir zalimin, bir yalancının, bir hırsızın ithamlarıyla bu masum insanlara çok ağır hakaretler etmişiz diye aklanacağını düşünüyorum. Ama geleceğin dünyasında hizmet, hem Türkiye'de hem İslam dünyasında hem dünyada şöyle etkili olacak, böyle etkili olacak gibi peşin önermeleri doğru bulmuyorum. Ama bu kadar yetişmiş insana olan, insan potansiyeli olan, nitelikli insanları olan ve dünyaya dağılmış olan bu insanları, bu potansiyelimizi, Müesseseler değil bakın binlerce okul gitti, binalar gitti. Bunlar bizim asıl sermayemiz değildi. Hizmetin asıl Hı -hı. sermayesi yetişmiş insandı. Bu insanlar hala hapiste de olsa, yurt dışında da olsa, bugün pizza dağıtıyor da olsa o potansiyel devam ediyor. Hizmet ve hizmet organizasyonunun sorumluları bu insan potansiyelini en az zayiatla yeniden aktive edebilirse, iyi değerlendirebilirse Sadece hizmet hareketi değil bu kadar büyük potansiyele sahip bütün sosyal hareketler e, Geleceğe etkili adımlar atarlar ama bu Bu insan potansiyelimizi verimli ve etkin zamanın ruhuna uygun Değerlendirebilmemize bağlı Yapabiliyor muyuz Bu noktada her geçen gün daha iyiye doğru gittiğini görüyorum toparlanmanın olduğunu görüyorum Burada tamamen meseleleri yönetici insanlara bırakmayı da doğru bulmuyorum Geleceğin dünyasında Tamamen yönetişimle, meşveretle, gerçek manada meşveretle yapılar kurabilirsek hizmet geleceği güçlü taşınacak. Yani Türkiye'deki hizmet mantığını bir kenara bırakmak lazım. Eski hal muhal ya yeni hal ya İzmirler. Yani eski biraz daha böyle hiyerarşik katı hizmet modelinden öte daha katılımcı, daha yönetişime açık, gerçek manada meşveretin olduğu, herkesin bir şekilde elini taşın altına soktuğu, Karar mekanizmalarına girdi ki bunun İngiltere'de, Amerika'da örnekleri var. Bu tür hizmet yapılarına dönüşebilirsek hizmet modern dünyada, batı dünyasında ve insanlık için gelecek vaat edecektir Allah'ın izniyle. Hı hı. E, bu noktada bireylere çok şey düşüyor. Hani bizde şöyle bir alışkanlık var. Birileri gelsin yapsın. Bu abiler nerede? Bu devlet nerede? İşte niye yapılmıyor? Öyle değil artık. Artık herkesin içinde olduğu. Ortak akılla, ortak kararla, meşveretle bir kısım şeylerin yapılması lazım. Bu zemini kurabilirsek aynı zamanda bu 15 Temmuz gibi art niyetli, manipülatif şeylere, suistimallere de hizmeti kapatacak. Hizmet herkesin malı. Asım'ın da malı, Ali'nin de malı, Mehmet'in de malı. Herkesin hissesi var. Herkesin e, aynı zamanda geleceğe matuf bir leke sürüldüğünde oradan yara alacak. Onun için... Benim genel tavsiyem şu herkes bulunduğu yerde hizmete sahip çıkmalı karar mekanizmalarının içinde olmalı yanlışlar varsa yanlışlara dur demeli doğruları ortaya koymalı o gerçek meşveret sistemlerinin çalışmasını temin etmeli hizmetin Türkiye'de geleceği var mı Türkiye'den herkes çıksın mı ben o kanaatte değilim yani elbette imkanı olan insanlar hicret etsin hicret bütün peygamberler tarihinde var bütün sosyal hareketlerde var. Zulüm gören insanlar hicret etmiş. Ama herkesin hicret etmeye imkanı olmayabiliyor. Şartları müsait olmayabiliyor. Kaldı ki şu anda risk faktörü de değerlendirmek lazım. Yani risk büyükse, işte Meriç'te yakalanıyorsan, boğulacaksan, sıkıntı olacaksa insanları illa ki hicret edin demeyi de doğru bulmuyorum. İmkanı olan, fırsatı olan çıksın. Çünkü özgür bir dünya var. Yani nerede yürsen vatan orasıdır. Yani özgürlüğün olmadığı Allah tez zamanda kurtarsın. Sedat nereden duymuştum. Adaletin olmadığı yer vatan değildir. Demişti. Çok evet. güzel bir söz. Evet. O da zannederim iktifaz birisinden. İmkanı olan çıksın ama geleceğin dünyasında Türkiye'deki insanlara da ihtiyaç olacak kanaatindeyim. Türkiye böyle gitmeyecek. Ya Bakın Erdoğan'ın altı boşaldı. Birkaç sene daha ya gider ya gitmez. Bu ülke bu kadar kirliliği, bu kadar haramiliği, bu kadar soygun düzenini taşıyamaz. Nitekim Bizim 7-8 sene önce gördüğümüz şeyi Türk toplumu yeni yeni görüyor. Bu hırsızlığın, bu soygun düzeninin ülkenin iflasıyla sonuçlanacağını 7-8 yıldır söylüyoruz biz. Şimdi toplum onu hissetmeye başladı. Dolayısıyla Erdoğan Türk toplumunun üzerinde AKP'ye bir yük, bir kambur bunu daha fazla taşıyamayacaktır. Zaman geçtikçe de ağırlaşıyor bu. Dolayısıyla Türkiye'de kalanların da ümitsize kapılmasına gerek yok. Bu devran böyle gitmeyecek. Evet peki hizmetin İmkanı içerisinde olanlar çıkabilir. özür dilerim. İmkanı olanlar çıkabilir ama herkes mutlak mağaza çıksın diye bir şey söylemek doğru değil. Herkesin durumuna, şartlarına, risklerine göre değerlendirmek lazım.